0: Welcome, welcome, welcome zur sechsten The American Stream Episode. Heute mit dem neuesten News aus Georgia von Bill Barr, ähm, von William Barr's Justice Department.
1: Wow, du hast einfach die Begrüßung schon verkackt, Jonas. ist dein Ernst.
0: Ich dachte, wir schneiden das raus, Mann. Nein, Mann. Und, Sämtliche Fehler werden hier und, offen gelegt. Und den neuesten beiden cabinet Picks ähm, Julian nee, jetzt sag du mit, Natalia
2: Wow,
1: dieses <lacht> Intro wird in die Geschichte eingehen <lacht> Okay ähm, Ja, Natalia ist immer noch ähm, die sucht immer noch nach Voter vor in Pennsylvania Es kann ja sein, weißt du, man weiß ja nie immer noch Es gab nichts. so viel nee Immer noch äh, nichts ja. gefunden Immer noch nichts. Sehen. Im Gegenteil, <lacht> äh, Donald Trumps ähm, Stimmenanteil ist ja tatsächlich nochmal gesunken nach den ganzen nach mhm. Nachzählungen. Nicht nur in Wisconsin, wo er jetzt, was war das, 132 Stimmen weniger hat, ja. ähm, sondern auch insgesamt. Der hat nämlich jetzt offiziell nur noch 46,9 46, Prozent und damit <lacht> weniger als Mitt Romney 2012 <lacht> der hatte 47,2 und weniger als Hillary Clinton 2016 oh. die hatte 48,2 ja, Trump Armer Donald Donaldmann
0: Mann.
2: Ähm,
0: erzähl uns erzähl uns was in Georgia vor sich geht im Senate Runoff ich habe gesehen dass Republikaner <lacht> ein bisschen panisch werden langsam, weil sie Angst haben, dass ihre eigene Basis äh, nicht wählen geht, nachdem Trump den letzten Monat damit verbracht hat, zu sagen, dass es nichts bringt zu wählen und dass die Elections sowieso äh, ja, geriggt
1: und gekauft und,
0: was weiß ich nicht, manipuliert sind.
1: Das geht ja vor allem von den Mager-Anhängern aus. Ja. Ähm, der, der Kult frisst sich selbst auf, das ist fantastisch. Ähm, warum zum Teufel soll man bei der Senatswahl in Georgia wählen gehen, wenn die Stimmen doch eh alle gefälscht sind mhm. von den bösen, bösen linksextremistischen Demokraten? Was, nee, und von, von Hugo Chavez. Ja. <lacht> warum soll man noch wählen gehen? Das ist ja jetzt in der Tat die große Sorge der Republikaner und vor allem natürlich der beiden Kandidaten der Republikaner, David Perdue und äh, Kelly Lovler, dass Republikaner Repu Republikaner nicht mehr wählen gehen, weil sie denken, die Wahl ist sowieso gewickt, ähm, gestohlen. Ich verwechsel immer Eric, Eric Trump und Trump Jr., ich, also Donald Jr., ich kann die nie auseinanderhalten. Einer von beiden hat ja ganz panisch schon die letzten Tage auf Twitter ja angebettelt, unbedingt wählen zu gehen und un unbedingt Donald, äh, nicht Donald Trump, sondern äh, David Perdue und Kelly Loeffler äh, zu wählen, weil es natürlich wahnsinnig gefährlich ist, wenn also für die Republikaner, wenn tatsächlich viele, viele Trump-Anhänger jetzt nicht mehr wählen gehen, weil es dann sehr, sehr schlecht aussieht. Die Umfragen sind ja eh schon wahnsinnig knapp. Die beiden demokratischen Kontrahenten, äh, Raphael Warn Warnack und ähm, John Ossoff, haben ja ganz schön aufgeholt seit dem 3. November. Von daher wird es ja, ja tatsächlich etwas knapp, wenn die Mager und QAnon-Anhänger tatsächlich nicht mehr wählen gehen.
0: Wäre das nicht so eine wunderbare Ironie des Schicksals, wenn, ja, wenn, wenn das den Republikanern den Senat kosten würde? Trumps Rumgeheule die letzten Wochen. Also ich habe ich hab ja ein bisschen also ja Angst sowieso, einfach weil Georgia, obwohl es ähm, zu einem blauen Staat wurde, diese Wahl natürlich immer noch eine große republikanische ähm, Basis hat. Und die Republikaner, auch ich habe gestern eine Statistik gesehen, deutlich mehr Geld ausgeben, deutlich mehr Geld in ähm, TV-Werbung stecken, als die, wie die Demokraten. Wobei da in diesen, in diesen Zählungen, was die finanziellen Ausgaben angeht, weniger reflektiert wird, was in den Städten, also on the ground sozusagen, an Mobilisierung passiert, was ja vor allem in Georgia mit Stacey Abrams, Abrams die wir schon öfter öfter erwähnt haben, ähm, sehr wichtig ist. Aber das macht mir wirklich ein bisschen Hoffnung, weil diese, <lacht> also wir wissen, wie, wie sehr viele der äh, extremen Trump-FanatikerInnen ihm wirklich alles glauben und er hat einfach, das ist ein sehr schwierigen, sehr schwieriger Spagat für ihn gerade, der eigentlich unmöglich ist, da eine stringente Nachricht rüberzubringen und an der hält er immer noch fest, dass es alles gefaked ist und gleichzeitig zu sagen, ja wählt aber trotzdem bitte in Georgia, wir brauchen euch. Und von Trump Wobei selber, von Trump selber kam da auch noch nicht
1: viel, oder? Also es sind ja, vor Trump allem selbst kann das ja auch egal sein, also Trump hat jetzt, die Zahlen sind ja bekannt, 170 Millionen Dollar eingenommen seit dem 3. November für seinen super Superpack. Das ist, auch, das, ähm, das ist auch so ein Ding, ey. Ihm, ihm ist es doch völlig Wurst. Was interessiert es Ihnen denn, ob die Republikaner eine Mehrheit im Senat haben? Der will 2024 wieder kandidieren. Der wird eventuell ähm, an dem Tag, an dem Joe Biden sein Amtseid anlegt, äh, ablegt, wird er nicht in Washington dabei sein, <lacht> sondern wird irgendwo in Florida oder wo auch immer sitzen und seine Kandidatur für 2024 erklären. Ich glaube nicht, dass Donald Trump sich irgendwie darum schert, äh, ob die Republikaner im Senat eine Mehrheit haben. Ja, für ihn wäre es doch, doch noch vorteilhafter. Also wenn jetzt tatsächlich die Demokraten durchregieren können, mit Präsident Joe Biden, mit dem Haus und mit dem Senat, dann ist das für ihn doch noch besser, 2024 nochmal anzutreten als Kandidat. Für ihn hat es ja sogar Vorteile. Ja,
0: das ist ein guter Punkt. Aber ich bin mir andererseits nicht so sicher, was es, also was sein Ego angeht, glaube ich, ist ihm schon wichtig, wenn er sagen könnte, ähm, also einfach für die Republican Party. Und man kann natürlich argumentieren, dass es, äh, Trump nicht wirklich um die Partei an sich geht. Aber für seine, ja, für seine Legacy sozusagen es hätte, es hätte ja so ausgehen können, wenn dieser Landslide gekommen wäre, von dem viele gesprochen hätten, dass Trump letzten Endes ihnen auch den Senat verloren hätte. Und man könnte wirklich ohne Zweifel sagen, dass es an Trump lag, einfach weil Leute, weil die Menschen genug hatten von dieser dieser republikanischen Partei. Und sie haben sich ja 100 mit Trump identifiziert und dass sie dafür abgestraft wären werden würden sozusagen. Und wenn das jetzt nicht passiert, glaube ich, ähm, ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, er hätte nicht unbedingt was dagegen, wenn er sagen könnte, wir haben den Senat gehalten. Ja,
1: durch mich habt ihr habt ihr die Mehrheit behalten, das ja. stimmt natürlich auch, ja. Das passt natürlich auch wieder zur, zur Ego-Sucht ja. von, von Donald Trump. Ich bin der Retter, das stimmt schon, ja. Ja, schwierig, was in Georgia gerade passiert. Auf der einen Seite freut man sich, was Stacey Abrams geschafft hat. Ähm, und dass der gesamte Staat natürlich zum Blue State wurde dieses Jahr. Auf der anderen Seite passieren da einfach gerade sehr viele Dinge, die wir jetzt einfach abwarten müssen bis zum 5. Januar, bis zur Wahl. Und dann wissen wir mehr. Wenn wir mal bei Georgia bleiben, glaube ich, lohnt es sich noch, über den großen Börse-Skandal zu sprechen, in dem beide republikanische Kandidaten verstrickt sind, sowohl David Perdue als auch Kelly Lo Ke Kelly Loeffler. Beide, sowohl Kelly Loeffler als auch David Perdue, haben zufälligerweise kurz vor dem Stock-Market-Crash am 20. Februar äh, diesen Jahres, also während äh, dem großen Covid-19-Ausbruch, haben kurz, äh, zufällig kurz vorher sehr, sehr viele Transaktionen gestartet in der Börse an der Börse und so äh, nicht nur wahnsinnig viel Verlust eingespart, sondern auch einfach unglaublich viel Kohle gemacht. Also Kelly Loveler beispielsweise hat 27 Tra Transaktionen gestartet, um äh, Anteile zu verkaufen zwischen 1,3 und 3,1 Millionen Dollar David Perdue hat sogar 112 Transaktionen gestartet, ähm, hat 800, für 825.000 Dollar verkauft und für 1,8 Millionen Dollar gekauft.
0: Nach dem Crash dann also 40-50 Prozent zum Teil genau. billiger.
1: Genau, ja. also vor dem Crash verkauft und nach dem Crash gekauft. Ja. Ähm, den Vorwurf des Insiderhandels, dass die beiden, ja logischerweise als aktive republikanische Senatoren von äh, bestimmten Dingen wussten, die normale bei, Anleger ja, nicht wussten. Bei, bei Löffler,
0: Löffler war es vor allem, also wirklich, ich weiß nicht, ein paar Stunden oder höchstens ein Tag, nachdem sie aus einem ähm, Briefing kam, wo es um Covid ging, wo nur ähm, Senators Zugang zu hatten. Also
1: 100 Prozent <lacht> damit verbunden, dass sie Insider-Informationen hatte. Ich finde es sehr interessant, dass auch Fox News, das ja tatsächlich angesprochen hat und ähm, Kelly Lovler in einem Interview gefragt hat, was sie denn zu diesen Vorwürfen äh, sagt. Sie streitet das natürlich ab und Fox News war natürlich sehr, sehr sanft mit ihr. Sie hat auf die Frage... Was denn da vor sich gegangen ist, das hier gesagt?
0: Well, certainly I'm not involved in the decisions around buying and selling. There's a range of uh, different decisions made every day with regard to my savings and 401k Portfolios that I'm not involved in. And certainly, uh, like any other trade, you, you can't see into the future. I come out of the financial services industry, yeah. where I have over 20 years of experience of dealing and complying with very strict standards right. around material non-public information.
1: Ja. Ach so, mhm. sie war das gar nicht. Das waren ihre Leute, die, die für sie getradet haben. Ja. Ach so. Und was sie meint, wenn Ist auch sie... Geil, wie sie dann, ja. Ja, ja. Was
0: sie meint, wenn ja. sie sagt, ich komme aus der Financial Service Industry, ihrer Familie gehört der fucking <lacht> Stock Exchange. <lacht> also die New Yorker Börse, an der vor allem ähm, Tech-Aktien gehandelt werden, gehört literally ihr. Und ja, da sollte man sich ganz, und ganz unabhängig davon vielleicht äh, fragen, was es da für Interessenskonflikte geben
1: könnte. Beziehungsweise ihrem Mann, oder? Ihrem Ehemann? Also,
0: der, ja, ich meine, es wäre der Vater momentan noch, oder? Also, sie würde so, es würde so, sozusagen erben. Also, es ist ein Familienbesitz auf Achso. jeden Fall.
1: Okay. Ich habe nur äh, dieser Ehemann, dieser Jeffrey Sp Spre Sprecher. Oder wie auch immer er ausgesprochen wird, ist der, der Chair Chairman mhm. der New York Stock Exchange. Ja. Ja. Aber das hat natürlich alles überhaupt nichts damit zu tun. Nee, 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 das ist <lacht> natürlich Fake News, ganz klar. Ja. ja, wird Zeit, dass die beiden abgewählt werden, oder?
0: Ja, absolut. Go vote. Und Republikaner, don't go vote. It's rigged. It's fake. <lacht> Bleib zu Hause. Hier vielleicht noch ein kurzer Punkt, wo wir gerade von ähm, der rigged und gestohlenen Wahl sprechen. Ähm, einem weiteren Republikaner ist es in den letzten Tagen zu bunt geworden, Gabriel Sterling, ein Wahlbeamter der Republikanischen Partei in Georgia, ähm, hat ja ein Recht, ich weiß nicht, ich will nicht Emotionale sagen, weil es eigentlich das ist, was wir seit Wochen sagen, aber es ist doch immer, äh, ja, es ist halt immer was Besonderes, wenn es von einem Republikaner oder einer Republikanerin kommt und es ist ja mittlerweile so absurd, dass es den meisten bewusst sein sollte, aber trotzdem, aus, vor allem aus dem Senat, aus den höheren Positionen, man immer noch nicht nichts hört von den Republikanern, immer noch keine klaren Positionierungen gibt. Wir haben in der letzten Folge besprochen, dass die General Services, wie heißt die nochmal?
1: General Administration, bla bla, Emily Murphy. Ja,
0: Emily Murphy nach Druck von ähm, Großspendern vor allem den Transition-Prozess äh, äh, gestartet hat. Aber das ist letzten Endes nur das Administrative. Und an öffentlichen Äußerungen von Powerful Republicans äh, gibt es immer noch nichts. Und...
1: Es geht hier natürlich vor allem um, um die Powerful. Ich glaube, das ist ein ganz, wichtiger, genau. ganz wichtiges äh, Stichwort. Hashtag Powerful. <lacht> ähm, weil natürlich von Wir haben schon ein paar Gouverneure gehabt. Wir haben Ben Sass und Mitt Romney und so gehabt. Aber es ist natürlich, wäre natürlich ganz, ganz wichtig, dass fucking Lindsay Graham und fucking Mitch McConnell sich dazu äußern. Aber Mac Ted Mitch McConnell Cruz. Ich weiß gar nicht, wa was der macht. Also
0: Mitch McConnell ist damit, der der ist damit beschäftigt, einen neuen Stimulus-Bill aus dem Senat rauszuhalten und nicht zur Abstimmung zu bringen. Dazu habe ich später noch was. Wir hören jedenfalls mal kurz rein, was Gabriel Sterling gesagt hat.
2: Mr. President, you have not condemned these actions or this language. Senators, you have not condemned this language or these actions. This has to stop. We need you to step up and if you're going to take a position of leadership, show some. My boss, Secretary Raffensberger, his address is out there. They have people doing caravans front of their house. They've had people come onto their property. Trisha, his wife, of 40 years is getting sexualized threats through her cell phone. It has to stop. This is elections. This is the backbone of democracy. And all of you who have not said a damn word are complicit in this. Mr. President, it looks like you likely lost the state of Georgia. We're investigating. There's always a possibility. I get it. And you have the rights to go through the courts. What you don't have the ability to do, and you need to step up and say this, is stop inspiring people to commit potential acts of violence. Someone's going to get hurt. Someone's going to get shot. Someone's going to get killed. And it's not right.
1: Worte, die man sich eigentlich von höherrangigen Personen ja. wünschen würde.
0: Ja. Gabriel Sterling, man hat noch nichts von ihm gehört und wird vielleicht auch nie wieder was von ihm hören. Aber er hatte zumindest das Rückgrat, also das Offensichtliche zu sagen. Und ähm, vielleicht, vielleicht bringt es ja etwas, vielleicht ist es ein kleiner Samen irgendwie. Und gerade der Punkt mit Morddrohungen an Republikaner ja. könnte ja vielleicht dazu führen, dass Republikaner im Senat oder im Haus merken, okay, irgendwas stimmt hier nicht mehr und ähm, wir sollten uns jetzt öffentlich gegen diesen Schwachsinn, diesen unglaublich gefährlichen Schwachsinn von Trump stellen.
1: Ich glaube nicht, dass das vor dem 20. Januar passieren wird.
0: Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht, aber On to the next
1: topic. Heraus eh? aus Georgia, rein nach Wilmington oder Washington. Wo willst du hin? Washington. Washington. Immer ins Wir haben ja schon in, in den letzten. In den Let ja, <lacht> Machtzentrum ist wahrscheinlich in der Tat äh, für die letzten Wochen von Donald Trump im Amt auch wieder ein sehr gutes Stichwort. Wir haben ja in den letzten Folgen schon über Presidential Pardons gesprochen und wie von uns heraus äh, gesehen oder wie nennt man das vorgesehen, vorhergesehen ähm, vorhergesehen gab es nun tatsächlich die ersten Gespräche <lacht> über Begnadigungen von Rudy Giuliani, Ivanka Trump, Eric Trump und Donald Trump Jr. Hey, kommt äh, total Sekunde. überraschend natürlich. Sekunde.
2: Do you think we're stupid? You think we're fools? <lacht>
0: Giuliani will nicht, ins, will nicht in den Knast Glaubst du, erst ist
1: bescheuert? Bei Trump Jr. geht es ja unter anderem um die äh, äh, Investigation auch von Robert Mueller, ähm, weil er ja Kontakte mit dubiosen russischen Leuten hatte, die seinem Vater ins Amt geholfen hatten. Ich bin ein bisschen überrascht, dass ähm, bisher nur Giuliani, Ivanka, Eric und Donald Jr. genannt wurden und noch nicht Jared Kushner. Weil er ja auch irgendwie in, in ähm, Foreign Contacts irgendwie äh, involviert sein soll.
0: Hey, hallo, in Foreign Contacts. Entschuldigung, Julian, er ist, er ist der Beauftragte für den Peace im Middle East. Hast du nicht mitbekommen, ja, dass wir Frieden nicht. bekommen haben, dank Jared Kushner? Ja. <lacht> Spielt das mal nicht so runter. Aber was mir,
1: noch mehr, <lacht> was mir noch mehr Sorgen macht: Trump denkt an alle, an Ivanka, an Eric, an Donny Jr. Was ist mit Tiffany? Ja. Die arme Tiffany, die, krieg, die kriegt keinen Pardon. Hast du gesehen, wie
0: Tiffany auf einer Wahlkampfveranstaltung für LGBTQ People irgendwie LGBTQISP <lacht> gesagt hat? <lacht> Aber whatever, nur ein kurzer Einwurf.
1: Naja. Äh,
0: ich habe was ja, was ja vor allem, was wir dabei vor allem erwähnen sollten. Es gibt da noch nicht sehr viele Informationen. Es kam gestern ganz frisch raus und ähm, sind offizielle, ähm, offizielle Papiere aus dem Justice Department, die aber zu praktisch 80 Prozent ähm, geschwärzt sind. Aber das Justice Department ermittelt gegen mindestens zwei Personen aus Trumps Kreisen, beziehungsweise Lobbyisten, man weiß nicht genau, wer es sein könnte, die jedenfalls mit ihm in Kontakt stehen. Und sie haben den Verdacht, dass presidential pardons, also Begnadigungen von Trump gegen Geld <lacht> verkauft werden sollten. Also <lacht> es ist, es ist, es ist un, un, unfucking believable. Irgend, also eigentlich nicht. Was, ja, was überrascht uns noch? Eigentlich, eigentlich nicht, ist es ne? Aber überhaupt
1: nicht überraschend.
0: Es kann wirklich nicht wahr sein. Die Dreistigkeit von dieser Administration, ja. von diesen Menschen rund um Trump, ist, ja,
1: vielen ja, äh, einem die Worte. Wir haben, ja, wir haben ja jetzt in dieser Folge hier sehr oft auch ähm, Ironie angewandt, ja. bisher jetzt in den Minuten, die wir jetzt hier sind. Und das, man kann ja zumindest ein bisschen drüber schmunzeln, weil man weiß, dass ab 20. Januar der ganze Kack vorbei ist. Aber trotzdem ist es nicht begreifbar, nee. was da in den letzten vier Jahren passiert ist. Ähm, Umso wissen wir uns dann selbst vielleicht nochmal fragen, wie wir, was wir ab dem 20. Januar machen. Ja. Ob wir einfach nur so so ein, äh, so ein äh, Team Biden-Watch machen ja. quasi. Oder ob wir dann immer noch auf so einen Mist eingehen, weil der wird natürlich auch nach dem 20. Januar immer noch kommen. Vorwürfe und Gerichtsverhandlungen und so weiter, was Republikaner begriff betrifft, wird es in den nächsten Jahren auch noch geben. Ja.
0: Es wird, ähm, es wird höchstwahrscheinlich weniger lustig werden, irgendwie. Und das ist, also ich meine, heute ist es lustig, wie du schon sagst, weil, ja, weil wir jetzt wissen, dass er nicht mehr lange da sitzen wird. Es war vier Jahre lang überhaupt nicht lustig. Ähm, aber, aber das ist halt das große Ding. Letzten Endes schon Entertaining. Und ähm, das ist auch ein Thema, glaube ich, wo viele Medien sich an die eigene Nase greifen müssen und fragen, inwiefern man das Monster da noch angefiedert hat, einfach weil Trump halt unglaublich good news ist für sie, für Einschaltquoten und was weiß ich ja. nicht, für unseren Podcast ähm, jetzt noch nicht un <lacht> unbedingt, aber das kommt auch noch. <lacht> <lacht> Justice Department auch noch kurz, Julian, sag uns mal, was Attorney General <lacht> William Barr gesagt hat, versucht er jetzt doch noch irgendwie vom Trump-Train zu springen in den letzten Minuten oder was ist da los?
1: Ich würde sagen noch Tony, Tony General <lacht> Bill Barr. Ähm, mal schauen, ob er noch, ob er auch noch nach Weihnachten <lacht> Tony General ist oder äh, übermorgen. Bill Barr hat Folgendes gesagt. Bislang haben wir keinen Betrug von einem Ausmaß gesehen, das den Ausgang der Wahl hätte beeinflussen können. Zitat Ende. You
0: don't fucking say, Bill Barr.
1: Oh Mann, wirklich. Shit. Barr war bisher einer der lo loyalsten Trump-Minister. Ähm, jetzt das quasi sechs Wochen oder fünf Wochen, bevor Joe Biden vereidigt wird. Ja, also sei einfach still, was, was, was soll das jetzt? Du hast die letzten Jahre mitgemacht äh, und hast die letzten Wochen mitgemacht bei, bei diesem Putschversuch. Ähm, was, glaubt er ernsthaft, dass, dass der sich jetzt selbst damit rehabilitieren kann? Oder sich, sich selbst von Trump irgendwie seine Trump-Vergangenheit jetzt zur Seite schieben kann oder was? Also jetzt, jetzt muss er auch nicht mehr anfangen damit, oder? Ja, ja. Ja.
0: Ist, 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 ist komisch, aber was soll's. Ich, vielleicht vielleicht bringt es wenigstens ein paar misguided Republicans dazu, einzusehen, der Realität
1: ins Auge zu sehen. Ja, ich weiß nicht. Also Lindsay Graham muss jetzt auch nicht mehr ankommen und sagen, ups, es gab ja gar kein Waterford. sorry, <lacht> aber wir mussten es ja mal untersuchen, <lacht> es hätte ja sein können, dass ja, nee. Also dem kauft doch jetzt auch keiner mehr was ab. Ja, das stimmt. Und bei Bill war genauso. Entweder du bist von vorne an dabei bei der Demokratie ja. oder du bist halt komplett weg und du warst halt in den letzten vier Wochen komplett weg. Ähm, dann vers letzten, versinke einfach in den letzten vier Jahren. Oder ja, ja. Dann, dann hau einfach ab und wir sehen dich ab 20. Januar eh nicht wieder. Ja, so. ja das stimmt. Keine Ahnung. Mich macht sowas eher noch aggressiv. Wenn man dann damit jetzt noch um die jetzt noch um die Ecke kommt, ja. irgendwie, nachdem man jetzt die ganze Zeit die Schnauze gehalten hat. Ja, nee, das funktioniert so nicht. Sorry. Sorry, Bill. Ich
0: glaube auch nicht. Also das, es wird auch, glaube ich, nicht funktionieren, dass, ähm, dass es seine Persönlichkeit irgendwie rehabilitiert. Und er hat ja, also wenn er jetzt nicht, wenn er jetzt nicht rausgeschmissen wird, <lacht> wie haben wir ja letzte ähm, Folge darüber gesprochen. Wir, er hat ja noch einen vollen Kalender im, einen vollen Monat, was Hinrichtungen unter seiner Watch ähm, angeht, unter anderem yeah. und ähm, was weiß ich nicht, was da noch alles versucht wird im Justice Department zu unter den Teppich zu kehren irgendwie Kommen wir nochmal, wo wir gerade schon uns über Mitch McConnell und Co. aufgeregt haben, zu dem Riesenskandal, der sich irgendwie die letzten Monate schon in der amerikanischen Politik abspielt. Ich lese immer wieder Schlagzeilen und es geht nicht richtig in meinen Kopf rein oder sehe auch Fernsehbilder, wie viele Amerikaner und Amerikanerinnen auf... Foodbanks angewiesen sind, wie sie kilometerlange Schlangen stehen, um äh, kostenloses Essen verteilt zu bekommen. Jede achte Amerikanerin oder jede achte Amerikaner sagt, er oder sie hätte im letzten Monat nicht genug zu essen gehabt. Also es sind unfassbare Zahlen und man, wir reden immer Amerika, das reichste Land der Welt und so weiter und so fort. Also es wird dringend Hilfe benötigt, aber Mitch McConnell hat nicht so wirklich Bock. Also wirklich schon die letzten Monate hat das demokratische Haus Vorschläge eingebracht für einen sogenannten neuen Stimulus-Bill, also ein Gesetz, was festlegen würde, mit wie, vielen, wie viel Geld ausgegeben werden kann für Hilfen in dieser akuten Krisenzeit. Vor allem geht es da um Arbeitslosenhilfe. Menschen dürfen momentan noch bis zum 1. Januar nicht aus ihren Wohnungen geschmissen werden, wenn sie die Miete nicht bezahlen können. Das läuft alles aus. Da sind aber auch so Sachen dabei, ähm, wie Gelder für den Aufbau einer Infrastruktur, ähm, was die Verteilung von, äh, von den Impfstoffen, die ja ähm, an der Tür stehen, sozusagen angeht. Und schon seit Monaten werden alle Vorschläge, die Demokrat Innen- und RepublikanerInnen im Haus zusammen ausarbeiten, im Senat gekippt, beziehungsweise gar nicht von McConnell zur Abstimmung ähm, zugelassen. Und es ist, äh, es ist ja nicht zu verstehen, andererseits schon zu verstehen, wenn man einen sehr zynischen Blick auf Politik hat. Ähm, die, die Republikaner fangen jetzt schon an, weil sie genau wissen, dass das ihr Hauptpunkt in der kommenden Biden-Administration sein wird, auf einmal Geld sparen zu wollen, auf einmal haben sie Angst um Schulden, sie sagen, die Vorschläge wären Socialism ähm, und es ist einfach so, also ich, man kann sich nur an den Kopf greifen und dieser, dieser, diese Distanz zwischen der Republikanischen Partei und Mil Millionen von Menschen, die am Existenz, am Rande des Existenzminimums in den USA leben, ist einfach, ist, ist, ist unfassbar. Und ich verstehe nicht, wie, wie immer noch trotzdem so viele von Ihnen diese Partei letzten Endes wählen. Kannst du mir das erklären? also sie machen, sie, sie machen aktiv Politik gegen die Menschen. Sie sind nicht bereit, in einer fucking pandemic. Es geht nicht mal, es geht hier nicht mal irgendwie um die Einführung eines Mindestlohns oder was weiß ich nicht. Es geht um akute Hilfe für diese Zeit gerade, wo noch so viele Menschen arbeitslos sind. Ich habe gelesen, bis zu 20 Millionen Mieter und Mieterinnen würden ihre Wohnung verlieren, wenn dieses Moratorium auf Evictions, also auf Zwangsräumungen nicht verlängert wird. Das ist in einem Monat, Mann.
1: Hm.
0: Und Mitch McConnell ähm, ja, kümmert sich um Schulden. Es gilt, es gilt Schulden zu verhindern und ähm, ja, irgendwie den Grundstein zu legen für die nächsten vier Jahre ein Argument zu haben, um Bidens Administration zu unterminieren letzten Endes. Und es ist einfach, es
1: ist zum Heulen, wirklich. Und hier ist es ja wirklich völlig egal. Welche, aus welcher politischen Richtung du kommst. Ja, also selbst gut. wenn du, keine Ahnung, ähm, selbst wenn du <lacht> Kelly Loeffler und David Perdue <lacht> wählst im Januar in Georgia oder wenn du Mitt Romney gut findest oder wenn du den Republikanern näher bist als den Demokraten, selbst dann muss, man muss doch sehen, dass das dass es das egal ist, jetzt so in the middle of a pandemic. Yeah. Yeah. Es ist doch, es kann doch nicht sein, dass das, ach, keine Ahnung, es ist frustrierend, dass, dass, dass das eine politische Entscheidung ist, ja. in der Pandemie Leuten zu helfen.
0: Ja. Auf das ähm, auf das Argument, dass wir sparen, sparen, sparen müssen, werden wir uns grundsätzlich schon ähm, einstellen können. Das ist allen bewusst. Es ist nur so, so unglaublich heuchlerisch ähm, vor dem Hintergrund, dass während der Trump Administration äh, Geld ausgegeben wurde ohne Ende. Also Trump hat einen zwei Trillionen Text Cut, zwei Trillionen hm. Text Cut für die reichsten AmerikanerInnen durchgesetzt. Ähm, Entschuldigung Republikaner, wo ist, da, wo ist da, der Wille zum sparen, wo ist da die Angst vor Schulden irgendwie? Also, was soll der Scheiß? Und jetzt fangen, und jetzt fangen sie wieder an. Also es ist so häuslerisch, so zynisch. Wie kann man, Da, kann, da kann man da kann man nicht objektiv, da kann man nicht irgendwie objektiv ja. reden und sagen, aber auf der anderen ja. Seite, das ist zu 100% scheiße gebaut von den Republikanern.
1: Und ja, wir, und geht, bei, geht um, wir und drei geht um beispielsweise. Es geht um Menschenleben. Mann. Ja genau eben. Wir drei beispielsweise, also Jonas, Natalia und meine Wenigkeit. Wir sind ja auch nicht politisch. Wir wählen ja auch nicht die gleichen Parteien in Deutschland und wir sind ja politisch auch nicht unbedingt in der in der also in derselben Richtung schon, aber nicht in derselben Position am Ende. Und wir hatten beispielsweise bei den Vorwahlen, bei den, Dem bei den Demokraten, hatten wir ja auch andere Lieblingskandidaten. Ähm, wie alle drei. So. Aber trotzdem muss man doch hier irgendwie einen Konsens finden, Mann. Ja. Das, ach Mann. Also da gibt's ja, da gibt's, da gibt's da da
0: gibt es letzten Endes nicht, ja okay, sagen wir sollen es jetzt 900 Milliarden Dollar sein oder 700 Milliarden Dollar, dann einigt euch auf die Mitte. Aber bringt Verdammt nochmal einfach ja. irgendein fucking Gesetz durch, dass Menschen sich zu Essen kaufen können, Mann. Es geht, also ja. Menschen brauchen Essen, Alter. Und so weit sind wir gekommen, ja. dass wir darüber reden, dass das irgendwie einen politischen Streit letzten Endes ähm, auslöst. Das ist äh, einfach nur fucking depressing.
1: Und ey, am Ende ist es ein Problem von beiden, von der ja. beiden äh, ja. Administration, weil die das dann wieder auslöffeln müssen. Ja, ja toll gemacht. Mitch, danke.
0: Das äh, ist, 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 zeigt auch irgendwie, also es wirft schon einen sehr dunklen Schatten darauf oder lässt wahrscheinlich Menschen und BeobachterInnen, die gesagt haben, Biden ist der Dealmaker und die hoffnungsvoll waren und hoffnungsvoll sind, dass er was durch einen ähm, republikanischen Senat bekommen würde und Deals mit McConnell machen könnte. Also ich verliere komplett die Hoffnung, weil wenn es bei sowas nicht geht, weiß ich nicht, also die Taktik ist zu 100 Prozent das zu verhindern irgendwie und Bidens, ähm, Bidens, Bidens Beziehung zu McConnell irgendwie und in aller, in aller Ehre, aber ich kann nicht sehen, wie es ich kann nicht sehen, wie die irgendwie zusammenkommen sollen. Deshalb Georgia umso wichtiger. Die die müssen ja. also die müssen in Georgia gewinnen.
1: Okay. Wollen wir unseren Puls kurz, kurz senken <lacht> lassen ähm, und noch kurz, wir haben jetzt so viel diese Folge wieder über Republikaner geredet, dann müssen wir noch kurz über wenigstens drei Demokraten reden oder sie wenigstens kurz erwähnen. Ja. Zum einen zwei, die es in die Biden-Administration geschafft haben, bisher jedenfalls, wenn sie die nötigen Stimmen im Senat bekommen. Und einer, der es noch in die beiden administration schaffen könnte, was ich persönlich sehr cool finden würde, weil ich den Typ sehr mag. Ähm, es gab ja diese Woche noch mehrere neue Picks von beiden. Ich glaube, die sind jetzt alle erstmal in dem Sinne, ich will nicht sagen unwichtig, aber ich glaube nicht, dass wir jetzt über jeden Einzelnen davon reden äh, müssen, weil es ja, außer mit Janet Yellen, aber über die haben wir ja in der letzten Folge schon geredet, keine neue Ministerin oder keinen neuen Minister gab, der ernannt wurde ähm, oder der vorgeschlagen wurde, dem Senat vorgeschlagen wurde. Ähm, aber das Presseteam, das Kommunikationsteam der Biden-Administration steht. Äh, es ist ein All-Female-Team All mit äh, Jen Psaki als äh, White House-Pressesprecherin und damit Nachfolgerin von Kelly McAnany, McAnany. McAnally? McAnally. Jen Psaki war bereits Pressesprecherin im Außenministerium unter John Kerry und war auch Kommunikationsdirektorin im Weißen Haus unter Obama in den letzten anderthalb Jahren. Sie werden wir also dann ab dem 20. Januar etwas häufiger sehen. Ebenfalls von beiden vorgeschlagen ist die Direktorin des Office of Management and Budget OMB und hier gab es wieder mal einige Diskussionen innerhalb der Demokraten. Auch hier haben wir ja schon geredet in den letzten Wochen. Wir haben sehr viele rote Fäden, oder? In den letzten Folgen. Finde ich sehr, sehr gut, dass sich das immer irgendwie weiterzieht. Ähm, ja, ja. Denn einige progressive oder linke Demokraten sind mit Neuatenten überhaupt nicht einverstanden. Neuatenten hat schon unter einem halben Dutzend ähm, demokratischen Politikern gearbeitet, Bereits unter Michael Dukakis bei seiner gescheiterten Präsidentschaftskandidatur 88. Für Bill Clinton, für Obama und natürlich auch für Hillary Clinton. Und vor allem hat sie sich während, der, während ihrer Tätigkeit im Team Clinton 2016 dann doch ein paar Mal mit Bernie Sanders-Anhängern angelegt, beziehungsweise Bernie Sanders-Anhängern und Anhängerinnen mit ihr. Was natürlich eventuell zum Problem werden könnte, denn Neva Tanden ist bisher wahrscheinlich die Kandidatin, wo die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, im Moment von allen Ernannten, dass sie nicht genügend Stimmen im Senat bekommt. Weil es hier eben schon daran scheitern könnte, dass sie überhaupt von den Demokraten genügend Stimmen bekommt. Ja, sie
0: gehört auf jeden Fall zum wirtschaftlich konservativeren äh, Flügel der Partei dieser Streit mit Bernie Sanders, den du erwähnt hast. Da geht es darum, dass sie ähm, Einschnitte, was Social Security Versicherungen beispielsweise angeht, ähm, befürwortet hat und ja, da einfach auf Kriegsfuß mit den progressiven DemokratInnen steht. Und wie du sagst, die Stimmen, es werden alle Stimmen gebraucht, definitiv im äh, Senat. Und ja, wenn da was fehlt, dann könnte es knapp Sie werden. Er hat sich
1: auch deutlich gegen den äh, 15-Dollar-Mindestlohn beispielsweise geäußert. Ja. ja, schwierig. Auch hier haben wir wieder eine Kandidatin, die wir, glaube ich, bisher nicht sonderlich, über die wir bisher nicht sonderlich nachgedacht haben. Ähm, weil die einfach natürlich quasi eine aus den hinteren Reihen ist und längst nicht so bekannt ist wie einige Minister, die jetzt äh, und Ministerinnen, die jetzt vorgeschlagen wurden. Aber auch hier könnte es also wieder Streit geben innerhalb der Demokraten. Ja.
0: Wobei das Office das Office of Management and Budget schon, also ist schon ein ja, nicht eben. unwichtiger Job, was irgendwie eben. die Verteilung von Geldern ähm, angeht und ja gerade vor dem Hintergrund wäre es vielleicht wichtig, da jemanden zu haben, der nicht auf so einem Sparkurs ist. Wir wollen ihr natürlich nichts unterstellen, das kann gut sein, dass auch sie das in der aktuellen Situation anders sieht als äh, 2016, ja. ähm, eben weil es, mh, immer noch die Covid-Krise gerade natürlich ist. Aber ja,
1: müssen wir schauen, ob sie ähm, am Ende durchkommt. Ein Kandidat, den es noch gibt, der es noch nicht geschafft hat ins Kabinett, aber es eventuell noch schaffen könnte, was mich, wie gesagt, sehr freuen würde, wäre Andrew Yang. Andrew Yang war ja 2016 auch angetreten in der Vorwahl. Ich glaube, Andrew Yang war vorher auch bewusst, dass er natürlich null Chancen haben wird in der Vorwahl. Ähm, hatte er am Ende ja auch nicht. Aber Andrew Yang ist ja durchaus mit einigen Ideen angetreten, die tatsächlich schon jetzt, also gerade mal, sagen wir mal, sechs Monate, nachdem die Vorwahl mehr oder weniger vorbei ist, nicht offiziell, aber da stand ja eigentlich schon fest, dass es Joe Biden wird, die eigentlich jetzt schon, ich will nicht sagen Konsens ist, äh, innerhalb der Demokraten, aber die, über die jetzt schon viel, viel häufiger nachgedacht wird als vor Andrew Yangs, bevor Andrew Yangs Kandidatur, aber vor allem jetzt natürlich in der Pandemie hat er einfach einige Ansätze gehabt, die gar nicht so dumm klingen, <lacht> wie beispielsweise ein Basic Income. Äh, er hat ja vorgeschlagen, 1000 ja. Dollar pro Monat. Ich bin mir zu eine Million Prozent sicher, dass es im kapitalistischen Amerika kein Basic Income von 1000 Dollar pro Monat gibt. Jedenfalls nicht langfristig. Aber ey, in Zeiten einer Pandemie ist das natürlich eine Idee, die, glaube ich, nicht ganz so unpopulär ist bei vielen Amerikanern. Oder?
0: Ja, ich ähm, bin auch absolut Teil der Yang Gang, auch wenn er <lacht> nicht mein Preferred Candidate war, aber auf jeden Fall super intelligenter ja. Typ. Ich würde dir auch widersprechen, dass es also ja, es wird schwierig werden, aber wenn wir langfristig denken und die Automatisierung so weitergeht, wie sie momentan schon läuft, wird Amerika nicht um Basic Income von wahrscheinlich 1000 Dollar und mehr äh, wird daran nicht vorbeikommen, aber <lacht> Es ist natürlich ähm, eine Sache irgendwie, ein Zeithorizont von Jahrzehnten wahrscheinlich. Ähm, aber, letzten, aber andererseits, Technik entwickelt sich schnell und wir werden immer wieder überrollt. Und wäre auf jeden Fall gut, wenn äh, jemand wie Andrew Yang, der Einsicht hat in diese Prozesse und ähm, da Ideen hat in der Biden-Administration
1: mitwirken Das könnte. Handelsministerium wäre ja eins, was er eventuell übernehmen könnte. Es gibt sowohl Anzeichen dafür, dass er eventuell Minister werden könnte, als auch ein großes Anzeichen dafür, dass das auf gar keinen Fall wird. Das Anzeichen dafür ist, dass er sich bei CNN in dieser Woche verplappert hat. Er hat nämlich bei CNN gesagt, falls er Minister wird, wird das CNN als erstes erfahren. Er hat aber nicht das Wörtchen IF benutzt, sondern when, was natürlich nur äh, zwei Buchstaben mehr sind, aber trotzdem mhm. eine große Bedeutung haben. Ja. Das wurde so ein bisschen als Anzeichen dafür verwendet, dass er schon weiß oder dass er schon mit beiden darüber gesprochen hat, ob er eventuell einen Ministerposten bekommen könnte. Ähm, aber das ist jetzt auch einfach reine Spekulation. Vielleicht hat er sich auch einfach wirklich versprochen, das Interessante ist ja, dass er sich danach noch mal korrigiert hat. Also er hat erst gesagt when und dann äh, if. <lacht> ja, ein großes Anzeichen ja. dafür, dass das nicht ja. werden könnte, ist wohl, dass er eventuell 2021, also im kommenden Jahr, bei der Bürgermeisterwahl in New York City kandidieren könnte. Ähm, Bill de Blasio darf nicht mehr antreten. Der hat sein Term Limit äh, erreicht. Es gibt wohl eine... Quasi selbst gestartete ja, Umfrage von Andrew Yang, in der er ausgetestet hat, ob es den Sinn machen würde, eventuell als Independent Candidate zu starten bei der Bürgermeisterwahl, um sich die Vorwahl zu sparen bei den Demokraten. Ähm, was ja, glaube ich, auch Sinn machen würde, weil wenn er die Vorwahlen verliert, kann er seine politische Karriere, glaube ich, sowieso die nächsten paar Jahre erstmal ähm, begraben. Mhm. Deswegen wäre es für ihn ja durchaus hilfreich, mhm. wenn er sich die Vorwahl nicht geben müsste, weil da ja jetzt schon wahnsinnig viele Kandidaten ähm, ihren Hut in den Ring geworfen haben. Auch das ist reine Spekulation, aber es gibt wohl dass die Absicht von Andrew Yang eventuell bei der Bürgermeisterwahl im nächsten Jahr zu kandidieren und damit wäre er natürlich raus als Minister. Also Biden wird ihn natürlich nicht jetzt ähm, sowieso nur mit sehr, sehr knapper Mehrheit, weil er für Republikaner, glaube ich, nicht so wählbar ist, dem Senat vorschlagen, wenn Andrew Yang dann irgendwie im August oder sowas wieder zurücktritt, um bei der Bürgermeisterwahl zur Verfügung zu stehen. Das wird natürlich nicht passieren. Ja. Ja. Also, ich finde es mega spannend, gerade ja. die ganzen Picks, wer da kommen könnte, wer es auf keinen Fall wird, welche Namen da quasi jeden Tag neu aufbloppen. Ich finde es mega interessant.
0: Und wir werden es natürlich weiter verfolgen. Ich kann
1: an dieser Stelle nochmal, ich packe den Link äh, in die Show Notes, das Interview von Andrew Yang bei Joe Rogan empfehlen. Weil Andrew Yang da. Ja innerhalb von zwei Stunden, das geht glaube ich eine Minute 53 oder sowas, auf YouTube kann man sich das ja anschauen, ähm, unfassbar viele progressive Ideen reinbringt in diesen zwei Stunden. Und ich finde ja. einige Kommentare auf YouTube fand ich sehr, sehr passend. Da stimmt nämlich sowas wie, You chose Biden over Yang? What the hell? <lacht> Weil natürlich Biden irgendwie quasi überhaupt keine Ideen hat <lacht> im Vergleich zu Yang. Zumindest ja. kommt einem das so vor. Ja. 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 Er war auch bei ähm,
0: dem, bei Pod Save America. Ich weiß nicht, ich glaube, es war John Favreau, der ihn interviewt hat. Können wir auch zu verlinken. Auch ein hörenswertes Interview. Alright, dann nächste Episode, wenn ihr wollt, seid gerne wieder dabei. Wir würden uns freuen. Dann, dann wirklich mit Natalia? Wenn sie den
1: Voter vorhat gefunden hat endlich.
0: <lacht> Oder nicht? Sie wird auf jeden Fall dann äh, wird auf jeden Fall über die Ergebnisse ihrer Untersuchung <lacht> Bescheid geben.
1: Okay Jonas, das war's, das war's von gut. uns.
0: Bis zum nächsten Ciao. Mal. Ciao.